Bienvenido a In The Room en Español, el podcast de liderazgo de Vital Church, una iglesia multicultural ubicada en McAllen, Texas. Visita nuestro sitio web vitalchurch.com, donde encontrarás enlaces a todas nuestras plataformas. Por ahora, acompáñanos mientras la pastora Carla dirige la plática. El pastor Charlie y el personal de Vital contribuyen a la conversación sobre temas de ministerio, liderazgo, visión, cultura y más. También incluimos un poco de inglés, algo de humor y anécdotas. Empezamos. Buenos días equipo, estamos de regreso en In The Room. Buenos días a todos. Sí, bueno, un aplauso si quieren dar. Aquí en el Valle no, no suele hacer mucho frío, entonces cuando hace un poquito de frío, todos estamos entumidos, pero nos emociona, algunos nos emocionamos con este clima. Hoy estamos grabando el último podcast de la temporada le damos gracias a Dios por no solamente esta temporada que nos permitió grabar estos episodios con temas muy interesantes, pero también estamos agradecidos por todo lo que Dios nos ha concedido a través del año. Ya estamos en el mes de diciembre, es increíble. Y pensando en todo esto, decidimos abordar el tema Termina el año con una perspectiva positiva. Nos lleva a reflexionar también en nuestras vidas, en nuestro propósito. En su mayoría, muchos sentimos la presión por tratar de alcanzar metas que nos propusimos en el inicio del año y que aún no hemos alcanzado. Y como vemos que ya no más faltan pocas semanas para que termine el año, empezamos a sentir esa presión de pensar, en el principio de año yo tenía este deseo de cumplir esto, de cumplir lo otro, lograr esto, lograr lo otro, y no lo he hecho. Y empezamos a sentir esa carga, esa presión. Pero hoy queremos motivar y queremos compartir algunos tips prácticos que creo que nos van a ayudar a todos a terminar el año motivados y expectantes de lo que vendrá el próximo año. ¿Cuántos quieren terminar el año motivados yes. y en una actitud positiva? Yo quiero terminar el año con una actitud positiva, motivada y también pensar que si Dios hizo tantas cosas en este año, podemos mencionar muchas, ¿qué más no, no tiene reservado para nosotros? Porque dice su palabra que Él nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y sabemos que vienen nuevas victorias. Entonces, vamos a compartir estos cuatro tips y vamos a hablar un poquito de ellos a fondo. El primero es no te enfoques en lo que no lograste. Celebra las metas que sí alcanzaste. Habemos uh -huh. muchas personas que somos muy duras con nosotros mismos y solemos enfocarnos en lo que no logramos. Y obviamente cuando te enfocas en lo que no lograste, pues esto te va a traer desánimo también. Te puede llevar hasta sentirte como fracasado, ¿verdad? Y obviamente no son sentimientos buenos que debemos de tener, pero suele suceder, o sea, que nos enfocamos en, no, en lo que no logramos. Y el domingo mi esposo estaba compartiendo un mensaje e incluyó una frase que para mí fue algo así de que como que te abres los ojos y dices, wow, eso es, eso es muy cierto. Y él mencionó esta frase, no sé si está completa, pero esto es lo que me cautivó a mí. Dice, el fracaso es un evento, no es una persona. Uh -huh. Cuando no logras ciertas cosas en tu vida, no te tienes que sentir fracasado. O sea, fracasó a lo mejor el plan. Exacto. Fracasó a lo mejor el sueño o fracasó la meta que tenías, pero tú no eres un fracasado. Así es. En lo personal, yo he aprendido y me llevó mucho tiempo para aprenderlo y abrazar esto. He aprendido a celebrar las cosas que Dios me ha permitido lograr, las metas que Él me ha permitido alcanzar como iglesia. 
cuando iniciamos el año teníamos un calendario para el 2023 y durante el año, por lo menos tres veces, adaptamos nuestro calendario. Hubo eventos que no se pudieron lograr este año porque tuvimos nuevos retos. Hubo retos de construcción, retos de hacer equipo con otros ministerios de impacto global. Entonces tuvimos que decidir qué es lo que íbamos a quitar del calendario, qué es lo que íbamos a adaptar. Reflexionando en el año, en el calendario del ministerio de la iglesia, hay cosas que no se lograron, pero no fue por cuestión de fracaso o porque nos faltó iniciativa, motivación sino porque decidimos invertir nuestros esfuerzos en eventos que iban a tener mayor impacto este año. Yo creo que la realidad es que la gente que tiene visión, la gente que es emprendedora, siempre se va a poner metas y la verdad es que no vas a alcanzar muchas de ellas, pero la naturaleza de un visionario, de un emprendedor es esa, ¿no? Yo con Abraham he tenido varias conversaciones de amigos en común que decimos, oye, esta persona está intentando muchas cosas, y a veces le fallan 10, pero la que le pega, le pega. O sea, y lo consideramos todo un éxito, ¿no? Y hay personas así que de pronto se proponen muchas metas porque esa es parte de su diseño como líder, como visionario, como emprendedor. Y bueno, yo creo que cuando usas el fracaso como un aprendizaje, como un escalón, no es un fracaso, no es una pérdida, es un, es un escalón hacia lo que viene, ¿no? Eh, yo creo que fuiste tú que hace unas semanas dijiste el ejemplo de Thomas Edison que inventó el, el bulbo, de, uh -huh. de, el foco de luz, y que las miles de fallas o los miles de intentos que no funcionaron, él dijo, aprendí mil maneras de no hacerlo. ¿Cómo no hacerlo? ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que hay que mantener esa perspectiva positiva cuando estamos terminando un año. La naturaleza nuestra es empezar el año, obviamente, con muchas ganas de hacer cambios, de hacer mejoría, de proponernos metas. Y bueno, si alcanzamos la mitad de esas metas, bueno, hay que verlo como una ventaja, una bendición, ¿no? Porque hay muchos que ni eso. Hablando de Thomas Edison, lo que mencionabas tú era de que él dijo, cuando le preguntaron acerca de los miles de fracasos que tuvo al intentar crear el bulbo, dijo, no fracasé, solo descubrí 10.000 formas que no funcionaron. Eso. Pero otra cosa interesante es que ni las personas que lo rodeaban creían en él. Enfatizando un poquito más en este punto, podemos ir más allá de que las personas alrededor te hacen que nos dejan que se te olvide que fracasaste. Pero cuando esas personas también te quieran recordar en tus fracasos, pues apúntalos a los logros. Fíjate que me gusta mucho el deporte, todos lo saben, los que ya me conocen. Y una buena analogía es la del béisbol, ¿no? Eh, un jugador estelar es alguien que batea de 300 para arriba. O sea, si tú bateas 300 en las ligas mayores, eres un jugador estrella. Y batear 300, es decir, de cada 10 veces le pegas 3. Entonces, eso es una buena manera de ver las cosas, de que cuando te propones muchas metas, que es bueno, claro que vas a fallar, no lo tomes como un fracaso, tómalo de que simplemente tienes expectativas, estándares muy elevados para ti mismo. Y, y bueno, el otro lado de esa moneda es que a veces no lo vas a lograr todo, pero eh, si le tiras un 10, lo he dicho antes, si le pegas un 8, hey, eso es bueno, ¿verdad? Uh -huh. Prefiero eso que, que tirarle a 5 y ganar 5, ¿sí me explico? Uh -huh. Ah, sí. Eh, yo solamente quería agregar, porque yo me puedo identificar con este punto de no enfocarnos en lo que no lograste. Yo estoy en cargo de, de una conferencia de jóvenes que se llama Limitless y cuando no se lograba el objetivo para el día que empezaba la conferencia, yo me veía distraído porque estaba viendo uh -huh. todo lo que no hicimos en vez de ver lo que sí hicimos, lo que llegamos a lograr. 
y, y a veces no podía disfrutar la, la conferencia. Hasta que un día leí una escritura que realmente me cambió mi mentalidad. Esa historia donde habla de María y Marta, donde Jesús vino a sus casas. Uh -huh, y el uh -huh. versículo en Lucas 10.40 dice, pero Marta estaba distraída con los preparativos. Uh -huh. Y ese era yo. Yo estaba tan distraído con lo que no se hizo, que uh -huh. no podía disfrutar que Dios estaba ahí y moviéndose Exacto. y trabajando uh -huh. entre los jóvenes. María estaba disfrutando de la presencia de Jesús uh -huh. y Marta estaba ocupada, estaba distraída. Wow. Tú estás mencionando algo muy clave en el liderazgo, así porque como pastores y líderes siempre tenemos que estar evaluando lo que funciona, lo que no funciona. Tenemos que siempre estar creando nuevas estrategias y suele suceder que estamos siempre viendo enfocados en lo que no funcionó. Lo mencioné en un principio, yo batallé mucho con esta área porque obviamente no solamente estamos liderando la iglesia, pero encabezando tantos ministerios, yo era propensa a enfocarme en todo lo que estaba fallando, especialmente durante las reuniones. Bueno, yo estoy hablando ya hace años, Dios me liberó hace, hace años, pero... Ahora yo estoy en la reunión y yo puedo disfrutar de la presencia de Dios, puedo disfrutar de la alabanza, puedo disfrutar del mensaje. Y hago, hago nota de lo que no está funcionando, pero no me escandalizo de que uh -huh. tengo que ir a arreglar todo, porque en realidad mi propósito no es, oh, yo soy la que arregló todo. Absolutamente no yo, no, yo no tengo esa inteligencia para resolver los problemas. Simplemente le hago saber a las personas a cargo lo que a está que fallando, saben. a los que saben. Y esas personas personas arreglan los problemas. Exacto. Eso que estás mencionando es muy clave y vamos a tomar estos pocos segundos. Eh, los, si estás escuchando, piensa en algo eh, que en este año Dios te permitió alcanzar. ¿Qué dices tú? Gracias Dios, porque esto no es algo que yo esperaba en mi vida. Piensa en celebrar algo que Dios hizo en ti. No te enfoques en todo lo que no lograste. Yo creo que si tomamos estos segundos y pensamos en lo que Dios nos permitió alcanzar a nivel personal, a nivel, a nivel familia, a nivel iglesia, no se nos va a venir una cosa a la mente, se nos va a venir muchas cosas a la mente. Y cuando te enfocas en lo que lograste, te mantiene con un corazón agradecido. Uh -huh. eh, los expertos dicen que la gratitud es la sensación humana más saludable, más incluso que la felicidad, porque uh -huh. la gratitud te lleva a la felicidad, la gratitud te lleva a un sentido de paz y de tranquilidad. La gratitud te mantiene motivado a seguir hacia adelante, ¿no? Uh -huh. Una persona que no tiene gratitud en su corazón, lo opuesto, ¿no? Se deprime o se desanima o simplemente no tiene felicidad, no tiene paz. Entonces, enfocarte en los logros te va a ayudar con la gratitud. Uh -huh. Abraham. Me viene a la mente un paralelo muy interesante. Yo trabajo mucho con la música y a veces escucho canciones de 20, 30 años atrás. Y luego las escuchas y no están perfectas. Tienen mm. detalles. Mm. Cosas que no salieron exactamente como lo hubieses querido hacer. Uh -huh. Pero cada detalle, conforme va pasando el tiempo, te das cuenta que fue parte del proceso y fue necesaria. Uh -huh. Es cierto. Uh -huh. Y luego escuchas esas canciones en un año o 20 años después. Rehaces esa canción y la haces casi perfecta. Sí. Mejor que la primera. Y escuchas las dos y como que la, la nueva no te da la misma sí. sensación, uh -huh. no te mueve las mismas emociones como la primera, porque esa primera fue la que marcó el proceso. Se usa en inglés el término perfectly imperfect. Así es. Uh -huh. sí, Perfectamente sí. imperfecto. Sí. Uh -huh. Aunque la mejor es técnicamente. Sí, exactamente. La esencia de la canción se cautivó la primera vez con Exacto. todo y sus fallas con y sus, sus detalles. Defectos. Pero vino a ser parte de la historia. Es cierto. Uh -huh. Muy buena. 
Y bueno, reflexión. enfatizando eso, el fracaso te lleva a aprendizajes. Es claro. lo que estamos enfatizando ahí en lo que mencionó Abraham. Y pues a cuánto no nos gusta aprender. Uh -huh. A mí me encanta aprender, me encanta crecer, me encanta hacer preguntas. Yo estaba manejando con mi hijo Luca la semana pasada y él le encanta que cuando estamos manejando, él nos hace preguntas de la ciencia, de estadísticas sí. y de cuánta cosa. Y entonces me hizo una pregunta y él estaba sorprendido que le contesté su pregunta. Dijo, mom, no sabía que eras inteligente. Y dije, wow. eh, o sea, que él a sus nueve años se siente que él es más inteligente sí, que sí, uno. Sí. Y luego, Luca, a mí me encanta aprender como a ti, ¿verdad? Que es hermoso aprender, te encanta aprender. Dijo, la verdad, no, no me encanta aprender, pero es necesario. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, número dos. Vuelve a intentarlo. Uh -huh. Casi que les quiero decir aquí, dígale a su vecino, vuelve a intentarlo. <risa> Motívense unos a, a otros. Muchas personas no quieren volver a intentar de nuevo porque temen volver a fracasar. Yes. ¿A cuánto nos gusta el sentido de fracaso? No, a, a nadie. nadie. Mi esposo ya dio un, un ejemplo de Thomas Edison, pero aquí escribí otro ejemplo. Michael Jordan conocido como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, fue eliminado del equipo de baloncesto de su escuela secundaria. Falló más de 9,000 tiros en su carrera, perdió casi 300 juegos. En 26 ocasiones le confiaron el tiro ganador y falló. Mm. Y aún así obtuvo éxito. Así es. Yo no sabía esto de Michael Jordan. Mm -hmm. Aprendí algo nuevo. Cuando yo pienso en Michael Jordan, pienso en esa foto icónica donde él está echando la canasta y tiene la lengua por fuera. Y, y el logotipo. Y el logo... De ahí salió el logotipo. Y de ahí salió el logotipo de los tenis. Uh -huh. Entonces, se me viene esa imagen y cuando tú piensas en esa imagen, wow, Michael Jordan, invencible, completamente talentuoso. Pero luego, o sea, falló más de 9 mil tiros, perdió casi 300 juegos, eh, falló 26 veces el tiro ganador que le confiaron, lo secaron del equipo de, de la secundaria. Y dices, wow. Pero gracias a Dios que él no se dio por vencido, porque ahora él viene a ser como un modelo a seguir para muchos jovencitos. Esa inspiración, esa motivación. La idea es que lo vuelvas a intentar. Si lo aplicamos al ministerio, yo puedo pensar en la primera vez que yo tuve la oportunidad de compartir un, un sermón, un total desastre, sí, yo puedo pensar en ese tiempo. Pero bueno, a lo mejor en ese desastre Dios tuvo gracia y misericordia y ya ni recuerdo la respuesta que, que hubo en ese servicio, pero sí recuerdo esa vez cuando compartí por primera vez. Y yo recuerdo que me sentí muy avergonzada, pero bueno, seguimos intentando y aunque mi enfoque hoy no es precisamente compartir predicación domingo tras domingo, sí me ha tocado hacerlo, lo disfruto. Pero he llegado a amar la enseñanza, he llegado a hacer cosas como hoy, eh, de podcast, de invertir en personas, en el liderazgo. Entonces, le doy gracias a Dios. Él no me permitió darme por vencida y que volví a intentarlo. Lo otro que sucede es que cuando vuelves a intentarlo, a veces en el proceso vas descubriendo talentos o habilidades que no sabías incluso que tenías. O sea, hay gente que al intentar una cosa, descubren otra cosa de sí mismos. Por ejemplo, eh, la penicilina, un medicamento que nos ha ayudado a lo largo de generaciones para atacar infecciones, fue un descubrimiento que fue a raíz de un fracaso. Uh -huh. O sea, estaba leyendo uh -huh. de que, el, eh, creo que el doctor se llamaba el doctor Fleming, 
Él quería desarrollar un medicamento que ayudara a combatir infecciones. No pudo, no pudo, no pudo. Y un día se enojó, se molestó, tiró sus instrumentos y las sustancias que, con las que venía experimentando. Y al regresar al siguiente día encontró como una bandejita que había creado un poquito de moho. Y había otra sustancia que se le pegaba y venía comiendo el, el mold, que decimos, ¿no? Y él dijo, pues, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? O sea, y mm. él agarró esa sustancia que... Eh, alguna interacción cuando, cuando él aventó todo. todo. Wow. Y tenemos la penicilina. O sea, <risa> eh, eh, y, y, y que, o sea... Son, son cosas que a veces uno no, no considera porque al seguir intentándolo estás como decimos en inglés you're flexing your muscles estás todavía ejercitando tus músculos tu en este caso tu cerebro tu capacidad de innovar tu capacidad de asombro uh -huh. y vas descubriendo en el camino cosas nuevas entonces ese es otro motivo por qué uh -huh. hay que seguirlo intentando y no te conformes ni adoptes una mentalidad que así es mi vida y así siempre va a ser así mi vida es. Haz algo diferente a lo que has estado haciendo. Y esto me lleva al número tres, al siguiente tip. Dice, comprométete al crecimiento personal. Uh -huh. Hablando de que haz algo diferente, ¿verdad? No adoptes esa mentalidad de mediocridad. Si Dios te formó, Él formó propósito en ti. Él te dio lo que tú necesitas para alcanzar las metas que Él destinó para ti. Entonces, Hazte la pregunta mejor, ¿de qué áreas de carácter te afectaron para alcanzar tus metas este año? ¿Qué hábitos te afectaron y obstruyeron el que tú alcanzaras tus metas este año? ¿Cuáles fueron estos hábitos? Cuando los distingas, corrígelos. Así es. Comprométete de que, ok, no estoy donde quiero estar. Estoy finalizando el año, no estoy donde quiero estar. No estoy donde me visualicé. Entró el 2023 y me visualicé 20 libras menos. O sí. me visualicé con un nuevo proyecto. Me visualicé que este año iba a conocer a mi príncipe azul o a mi princesa. Me visualicé casado. Me visualicé con un nuevo negocio. Y no se logró. Pero, ¿cuáles fueron quizás algunos de los hábitos que obstruyeron eso? Que no te ayudaron a alcanzar esas cosas. En mi vida, personalmente, constantemente estoy evaluando esas áreas que yo puedo mejorar. Tenemos dos niños y que esos niños siempre me están viendo, siempre están analizando mi vida y ellos van a adoptar el estilo de vida que yo les muestre. Estas dos semanas pasadas eh, estamos implementando nuevos cambios en nuestra familia, nuestros costumbres en casa y para los niños adoptar nuevos hábitos, nuevas costumbres es incómodo porque son niños, pero eh, es como le compartíamos a los niños. Si queremos ver los mismos resultados en nuestro hogar o en nuestras vidas personales, entonces vamos a seguir haciendo lo mismo. Pero si queremos ver cosas diferentes, vamos a hacer las cosas diferentes. Uh -huh. Entonces, no es necesariamente porque queremos lograr metas o cosas así, pero simplemente para un mejor estilo de vida, simplemente para un crecimiento personal. Este año, comprométete. A veces vemos a personas con mucho éxito. No voy a mencionar nombres, pero anoche tú me estabas compartiendo, Han, sobre un empresario muy exitoso. Uh -huh. Y me estabas compartiendo un poquito del trasfondo de la vida de este empresario, cómo él vive eh, su vida y a qué hora se levanta y a qué hora se acuesta. Uh -huh. Y su productividad durante todo el día. Sí. Y la persona que te compartía esta historia te decía, muchos lo ven y lo ven como un hombre exitoso, pero no ven todo lo que hay detrás. Claro. Es fácil admirar, pero a veces no queremos pagar el mismo precio. 
Y volvemos a lo dicho, de que parte del crecimiento personal es crecer desde, desde tus fallas o desde tus fracasos. Uh -huh. A menudo nos preguntan, Carla, a nosotros como pastores, ¿cómo manejamos cuando alguien comete error, eh, cometen errores los del staff o los de eh, parte del equipo? Uh -huh. Y les decimos que ofrecemos gracias desde este punto de vista. No tenemos problemas con los errores. Tenemos problemas con los errores repetidos. Exacto. Porque errores repetidos quiere decir que no estás creciendo uh -huh. a nivel personal. Quiere decir uh -huh. que no has aprendido del de error. Si los errores siempre son nuevos errores, quiere decir que algo nuevo estás aprendiendo con cada error, con cada fracaso. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, parte del crecimiento personal es eso, eliminar los fracasos o los errores uh -huh. repetidos. Es muy fácil distinguir dónde carecemos en uh -huh. nuestro carácter. Pero muchos se quedan nada más allí. Uh -huh. O sea, ¿qué, what are you gonna do about it? ¿Qué es. vas a hacer al respecto? Así es. Por eso eh, queríamos compartir esto. Creo que es muy clave para alcanzar las metas que nos propongamos. El último tip, no abandones la meta mm. o tu propósito. No lo abandones. Abraham. Interesantemente, siempre se, se compara a Michael Jordan con LeBron James y sí. quién es el mejor. Y él sufrió la pérdida peor de su carrera ayer anoche. Sí, oh, lo vi. Wow. 44 puntos. Pero si nos enfocamos en eso, no vemos el trasfondo de su carrera, que a la misma vez que tuvo la peor pérdida de su carrera, derrota, la peor derrota. Eh, se convirtió en el jugador número uno en haber alcanzado jugar más minutos en la historia de la NBA. Wow. Entonces, eso nos dice que por un lado tuvo una derrota, pero esa derrota sumó hacia su éxito extendido. Wow. Y a veces nosotros nos quedamos uh -huh. con sí, las bueno. derrotas y dejamos que esas cosas nos paren, no entendiendo lo que tú dices ahora con el último punto. Es largo el proceso. Uh -huh. No podemos uh -huh. pararnos y quedarnos ahí. Y lo que a veces es una derrota en una temporada, luego viene Dios y la redime en otra temporada de tu vida. Y tú dices, si no me hubiera pasado eso, yo no estuviera donde estoy, uh -huh. ¿no? Wow. Y creo que no se trata de las 100 caídas que podemos tener. Uh -huh. Porque la gente o nosotros mismos nos vamos a poder enfocar en esas 100 caídas que tuvimos o uh -huh. vamos a, a ver de la otra persona las 100 caídas que tuvieron. Pero creo que lo más importante no se trata de las 100 caídas que tuvimos, sino uh -huh. las 101 veces que nos levantamos Exacto. y lo volvemos a intentar. Así Exacto. es. Wow, bonita reflexión. Bueno, este último punto, como mencionábamos, es no abandones la meta o tu propósito. Y aquí en, en un subpunto puse, el proceso lleva esfuerzo y sacrificio, pero el resultado valdrá la pena. Claro. Hablando del ministerio, hay personas que abrieron, plantaron iglesias y la iglesia no tuvo éxito y tuvieron que cerrar las puertas. Eso no significa que Dios aún no puede usarte. Claro. Hay personas que se sienten avergonzados que Dios ya no los puede usar porque hubo ese fracaso, uh -huh. por así decirlo. Pero lo vemos de ver así como estamos expresando todos aquí, como un proceso de aprendizaje. Uh -huh. Y que a raíz de esa experiencia ya no somos los mismos porque aprendemos. Tenemos que entender que cualquier meta que queremos alcanzar, como digo, a nivel personal, ministerio, familia, matrimonio, todo lleva esfuerzo, todo lleva sacrificio. Yo creo que esa es la parte donde muchos no queremos uh -huh. dar lo que se lleva para ver buenos resultados. Y quiero compartir Filipenses 3, 13 y 14. Uh, Michelle nos va a ayudar con esos versículos. Dice la Escritura... Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, 
Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Gracias, Michelle. Aquí está hablando Pablo y diciendo, claro que sí, si veo hacia atrás, muchas cosas no salieron como las planeé o como me las imaginé, pero yo voy a seguir avanzando hacia la meta porque sé que hay un premio a ganar. Sé que valdrá la pena. Claro, claro. Uh -huh. Y mientras tengamos vida, tenemos que seguir siendo estudiantes, tenemos que seguir siendo aprendices, siempre esmerándonos por mejorar, por crecer, por aprender más, por avanzar más. Cuando logras una meta, comienza otra. Aquí en Estados Unidos, cuando se gradúan los eh, muchachos de eh, la high school o de uh -huh. la universidad, eh, la ceremonia se le llama commencement ceremony. Y commencement significa comienzo. Entonces, lo que muchos están viendo como el final de un proceso, en realidad es el comienzo Cierto. de algo nuevo. Y así debemos llevarnos la vida. Uh -huh. Aún cuando logras la meta, ya sea ante el fracaso o al lograr una meta, siempre habrá lugar para seguir creciendo y aprendiendo. Así es. Y celebramos nuevamente todo lo que Dios nos permitió alcanzar. Aún faltan unas semanas, ¿verdad?, para cerrar el año. Pero reflexionando hacia atrás, no hay tristeza en nuestro corazón. Mm. Hay solamente gratitud. Pero también estamos expectantes de lo nuevo que Dios traerá a nuestras vidas, de lo que Él nos va a permitir alcanzar. Y queremos cerrar con esta última uh, escritura en Isaías 43, 19. Paola nos va a ayudar. Y dice, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. No se dan cuenta, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Wow. Así es, estamos creyendo que Dios va a hacer algo nuevo. Así es. Eh, sentimos este domingo pasado en nuestras tres reuniones que Dios rompió muchas viejas formas de pensar en nuestras vidas. Sentimos que Dios rompió con muchas cosas Así es. y estamos expectantes de lo que dice esta escritura. Voy a hacer algo nuevo. Yo estoy anticipando que Dios va a hacer cosas nuevas. Si nos estás escuchando, ya no te enfoques en, en todas las malas experiencias de este año, en los fracasos, en las metas no logradas. Solamente termínalo con gratitud y expectante de que algo nuevo Dios ya está haciendo para ti. Así es, y la segunda parte de ese versículo, mira donde Dios promete abrir camino, aún en el desierto y en los lugares desolados. Él puede abrir ríos de bendición. Esto me recuerda de una frase que me dijo mi mamá que se me ha quedado de es por cierto. vida. Me dice, mi hijo, siempre recuerda que no importa dónde estés, uh -huh. sino quién está contigo. Así es. Y si Dios está contigo, tú vas a prosperar aún en el desierto. Así me dijo. Sí. Tú puedes ser un oasis en el desierto si Dios está contigo. Amén. Entonces, aún ante las improbabilidades a veces del de triunfo o de la victoria, el que nos lleva a esas victorias improbables o a veces hasta imposibles es Dios, porque para Él nada Amén. es imposible. Amen. Bueno, pues este fue nuestro último podcast del año 2023. Gracias a todos los que nos han escuchado durante estos episodios. Les deseamos lo mejor y celebramos todo lo que Dios ha Así hecho es. y hará en sus vidas. Gracias a nuestro equipo por su paciencia también y por participar con nosotros en este podcast que yo sé que es de bendición para muchos. Felices fiestas a todos. Yes. Disfruten de la temporada y tengan un bendecido y próspero año, año nuevo. nuevo. Bendiciones. Thank you.
Esperamos hayas disfrutado estar en el salón con el equipo de Vital. Oramos para que cualquier aprendizaje que te llevas en nuestro tiempo juntos enriquezca tu vida, tu liderazgo y tu caminar espiritual. Recuerda, visita nuestro sitio web vitalchurch.com para todo lo relacionado con Vital. Y asegúrate de seguir este podcast para que estés al pendiente del próximo episodio de In The Room en Español.